0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av I mitt och ditt huvud. Ja, avsnitt nummer två.
1: Eller ett kanske man ska säga. Vi har ju... Första avsnittet var ju bara om oss, oss. själva. Ja, vi bara snackade massa
0: goja. Nu är det ju dags att faktiskt prata om något <laughs> viktigare kanske. Ja, eh, antagligen ett av våra viktigare avsnitt kommer det här nog bli. Eh, ett samtal om eh, ett väldigt känsligt ämne för, för många och för oss själva.
1: Mm, som du säger, ett av våra viktigaste men också nog ett av de tuffaste för oss två. Eh, men innan vi hoppar in i vad
0: vi ska prata om idag så hur läget med dig? Eh, jo men det är jättebra, eh, jag mår bra, eh, har tränat på veckan, sitter just nu i min lägenhet fullt av massa packning till, till Italien Där jag ska jag är väg och tävla nästa vecka, eh, men ja, hur, hur är det med dig Lisa? Nej men
1: det är tipptopp. Alltså, idag, det var sån härlig Stockholms, Stockholmsdag så kan man inte säga Men det var, alltså jag känner mig som en medelålders morsa som var så här. Ja, det är så härligt med frisk luft och <laughs> solen skiner. Nej, men det var verkligen det. Och så tränade jag
0: ute idag. Eh, uh-huh. Så det var väl... En perfekt att träna ute, måste det vara?
1: Ja, nej, men nej, alltså jag var sån på svävande på mål. Man bara, med men lugnare, solen skiner och det, liksom, det är inte regn. Man ja, bara, höga på kram man har för att jag ska ja, det ska ha mål. Ja, just nu av solen. Det är typ de sista, sista dagarna, känns ju som. Ja, jag vet. Nej, men eh, ja, snart bär jag för lite tävlingsrejs för båda oss två. Så vi passar på att ta vara och podda lite innan. Precis. Innan Vad är det vi ska vi, ja. snacka
0: om idag då? Vi ska snacka om ätstörningar. Ja, idag ska vi prata
1: om ätstörningar. Och innan vi går in på allt vi ska prata om så vill vi bara göra några varningar- om att eh, först och främst så är vi inga proffs. proffs. Vi är inte utbildade inom det här, vi är inga läkare. Utan vi kommer dela med oss av våra händelser och historier, känslor och upplevelser. Eh, och vi ser gärna att om man har problem att man söker professionell hjälp. Eh, och vi kommer ha länkat i beskrivningen och på... Eh, i kommentarerna med länkar till hjälp som finns att få. För att det finns hjälp att
0: få. Mm. Och eh, skulle man på, på något sätt känna att eh, det här kan vara triggande för en själv eh, så gör det som är bäst för dig själv. Är det att eh, stänga av och skippa det här avsnittet så, så gör det. Mm. Hur
1: eh, hur det ser ut för dig så gör det som blir bäst. Eh och ta hand om dig själv och sen en sista sak för att inte få det för, allt för negativt det går att bli frisk från en ätstörning och du kommer aldrig ångra att du har tagit steget mot, mot att bli frisk och du kommer aldrig ångra att du väl drog igång den resan så ja med de orden så kan vi väl dra igång mig att folk började kommentera min kropp. Plötsligt
0: såg jag mat som något farligt,
1: min kropp skrek efter mat. Alltså med åt mental form ju helt i balans också för den delen. Jag känner så här, alltså det här ämnet med ätstörningar är ju sjukt triggande, laddande alltså för en själv, men för många och för allt och alla tänkte så, det finns ju så alltså otroligt mycket och prata om. Det känns som att vi skulle kunna sitta här i tre veckor och bara prata om mm. eh, våra upplevelser. Men också vad man är irriterad på. och alltså allt verkligen. Men eh, jag tänker typ så här: hur började allting för dig? Eh, och vad är din historia med just ätstörningar mm. och din relation till mat? Eh, hur du drog igång liksom?
0: Ja, alltså grejen är att i väldigt många år. Eh, så hade inte jag någon aning om att ätstörningar ens fanns. Eh, jag har alltid, eller största delen av mitt liv har haft en väldigt bra relation till mat. Eh, jag har ätit tills jag blivit mätt och liksom bara sett mat som positivt. Och så alltså, eh, egentligen inte ens tänkt på
1: det, vad du gör? Ja, men verkligen, alltså ja.
0: bara he- ja, precis tränat på årligt mm. som vanligt tills eh, jag egentligen var... 16-17 faktiskt. Mm. Eh. Men vadå, så tills nästa då, då? hade Du inte ens, alltså du alltså visste typ inte ens vad nej, det här, alltså, anorexia vad nej, var eller att... Jo, jag visste ju vad det var. Helt klart visste ju vad anorexia var och vad för typ av sjukdom eh, och ätproblematik pro, ät det var. Men jag kunde liksom inte tänka mig att folk runt omkring mig mm. hade problematik med mat. Mm. Eh, jag kunde liksom inte om ja, Varken tror på det eller märka av det mm. Jag kom till och med ihåg En gång När jag var på en tävling Med några av mina kompisar Och andra spelare Så var det en spelare som Inte käkade Och det var liksom Vi skulle spela match och vi var ett lag Och jag blir så irriterad Så jag säger till den här personen Men hur svårt ska det vara att äta Kan du bara äta mm. Du fattar okay, väl ja. själv att mm. du alltså, inte kan äta mm. Och nu efter det är så här Gud vad jag inte hjälpte till i den situationen Men det var verkligen så Som jag jag säger Att jag hade ingen aning om att Människor runt omkring mig Hade ätstörningar Och det säger väl en hel del också varför, varför vi sitter här idag. Mm. Att kunskapen om att ens ätstörningar finns och är så vanligt bland ja, gud, ja. Ja, men både idrottare men självklart också bland ja, men vanliga människor mm. också. Mm. Men från då att inte veta <laughs> någonting <laughs> till att fastna i
1: dig själv, hur, hur hände det?
0: Ja, det var ju liten. <clears throat> Kombo av olika saker Men det som jag kommer ihåg triggade mig mest Av allt var att eh, Det var måndag morgon eh, Jag skulle träna på en anläggning eh, Och plötsligt så säger En tränare där att det är dags för eh, Invägning Vi ska väga oss och vi är en Grupp på kanske tio spelare mm. Och ni och och hade killar. aldrig vägt det before eller? Jag vet ja, before. <laughs>
1: I'm so international Nej, men Jag vet
0: inte, det var liksom inte jag hade inte gjort det innan. Jag vet mm. inte om de här personerna brukade göra det. Eh, men jag blev i alla fall väldigt chockad. Eh, inte för att jag brydde mig så mycket om alltså min vikt. Jag har mm. aldrig brytt mig så innan om min vikt inte vägt mig. Men just när man går upp där och så... Alla kommenterade allas vikter. Det var liksom mm. skratt, det var hånkommentarer. Eh, och sen efteråt vet jag att en, den här tränaren också kommenterade till mig att... Eh, för att vara elitidrottare så har jag lite för hög fettprocent. Mm. Och jag var så här, ja, där och då visste jag knappt vad fettprocent var. Mm. Eh, men jag tänkte, vad menar han? Det var liksom det enda jag fick höra. Så det är klart, jag började googla fettprocent. Mm. Hur får jag ner min fettprocent? Och ja, det var en av de grejerna som startade det här, den här skitperioden som jag hade. Mm. Men så att egentligen
1: tills dess då, egentligen ingen koll eller du vet... Någon precis. tank om det och sen så började det successivt att komma från kommentarerna från den här egentligen invägningen. Mm. Och.
0: Ja, alltså precis. Eh, både den här invägningen som jag, som jag nämnde, men det var också från den invägningen som jag började lägga märke till kommentarer om andras kroppar. Mm. Eh, kommentarer om hur en vältränad person ser ut. Mm. Eh, om en typ liksom, det är klart att jag kanske inte hör. Att eh, om en tränare eller en förälder säger till mig Ja, vad du ser vältränad ut. Men jag fick liksom, eller gjort. Herregud, det sa de visst om flera mm. gånger. Så kunde mm. man ju få höra så Ja, vad fitt du ser ut. Mm. Vad, vad starkt du ser ut. Eller någon annan liksom. Ja, hon har gått ner i vikt ser man. Mm. Hon har blivit stark. Och liksom sådana kommentarer. Och även så här kommentarer hur mycket man äter. Ja, eh, och lite, både hur lite och mycket man äter. Och liksom mm. andra personer som säger... Eh, att de inte kan äta det här mm. för jag har inte gjort någonting allt sånt här kommentarer om mat och utseende det har inte jag lagt märke till förrän då mm. eh, så det var väl ja, det kombinerat med varandra som mm. drog igång det hela Men det är det som är det egentligen
1: farliga och läskiga med ätstörningar, det är just att så fort man bara doppar sina tår mm. i den pärlen av just ja, men, eh, en en annan uppfattning bara om kommentarer och mat och allting, då är det så lätt att fastna. Mm. Alltså det är verkligen mm. du fastnar i kvicksand. Och sen då är du liksom fast där. Även fast din intention till början, det är inte så att du tänker nu ska jag då bli jättesmål, jag ska aldrig mer äta mer, jag ska få anorexia eller nej, vad nej. det är. Så. Det är ju, börjar ju inte så utan som du säger, jag var målmedveten, jag ville göra det bästa för min, för min sport, min mm. tennis. Om de mm. säger du kan bli bättre på banan, du kan röra dig bättre Mm. För att gå ner, och det ska du göra då genom att gå ner i vikt. Mm. Ja, då gör då du gör det. det. Exakt. Ja. Och sen, men det är det då som blir problemet. att Man det har kanske fel. inte kunskapen ja. själv och det är så läskigt att det kan gå så snabbt. Att mm. man fastnar sen då mm. i det. Och då är det så mycket svårare att ta sig ur mm. än att
0: hamna där. Ja. ja, så egentligen då, hur det hela drog igång med mig var ju ganska sent mm. Eller det är, såklart kan man ju åka dit om man får säga det så vilken ålder som helst. Mm. Eh, men jag vet, du har ju en eh, helt annan upplevelse egentligen ja. från eh, problematik.
1: Ja, eh, exakt. Det är intressant just att du säger ja ah, när jag var 17 så drog det igång. Mm, och ja. och då var det så här, då hade jag varit <laughs> i det i några år liksom. Nej men för mig då så drog det igång, ja... Alltså jag kommer inte ihåg ålder exakt men typ högstadiet eh, typ så här vid sjuvan kanske så hur gammal är man då kanske 13 14 mm. 13 14 eh, och det började väl lite liksom successivt och mm, av flera olika anledningen alltså jag tror du säger jag tror inte det, det är just att så här en specifik sak utan det blir många faktorer som spelar roll och sen så bara byggs det på och sen mm. blir det så. Eh, och det var samma med mig att folk började kommentera min kropp eh, och just koppla till ja men typ idrott eller så här ja ah, där hänger det lite eller så du sådana saker, bara små saker som egentligen är nu vet man att sitta här, man bara ja men vadå, det är inte så att man fastnar en ätsörning bara för att man hör det men de lägg, lägger sig liksom eh,
0: Kände du då att det liksom Byggdes på att det var många kommentarer eller var det någon specifik grej som. Ja, jag
1: hade ingen sån här specifik eh, som din då inväg, mm. invägning, men det var liksom lite så här om kroppen. Och sen kom jag ihåg då att jag började tänka bara mer just på andra. När jag satt i skolmatsalen och du vet, kolla på vad mina klasskompisar åt. Då åt ju de hälften av så mycket som jag åt. Vilket är fullt rimligt eftersom jag tränade ju också mm. fyra timmar om dagen vid den åldern och behövde äta mer. Men då blev det som att jag blev helt plötsligt liksom uppmärksam på vad jag åt. Och började förstå vad mat gör. Och alltså att man okay, mycket pasta eh, började helt plötsligt kännas som en dålig sak. Mm. Eh, och sen tror jag också att det blev i samband med att så här, Alltså Instagram kom ju, gud man låter ju som att man är jättegammal alltså, Instagram kom ju när jag var 14 ah, liksom. ah. Och idag finns det redan Men det var ju typ lite så, det fanns ju inte riktigt innan Så då började också jag märka att det blev en stor grej Med, med, så här, med Fitsbo, Tumblr
0: mm. What are you eating a day? Ja ah,
1: exakt, då fanns ju det inte en Men det kom ju <laughs> Du var lite yngre än vad jag <laughs> Nej men alltså sådana saker du vet att Det började komma upp lite så här på Youtube Och typ Facebook eh, Och lite på Instagram, det var mest egentligen Tumblr Det var mycket typ så här. Oh, skinny, Tumblr, mm. yeah girl. Mm. Alltså det var mycket liksom så här: Fitsbo, kom jag ihåg, just den Fitsbo. Det var också så här: du vet, Det blev helt plötsligt att jag såg ett ideal, att så här, okay, men man ska vara typ smal, och mm. sen tillsammans med då att så här, få kommentarer på hur min kropp ser ut, och sen tränar och kommenterar andra kroppar som inte var min. Och det kom jag ihåg att jag tyckte var jättejobbigt, att så här, jag tränade ut jättemycket. Eh, och Gjorde liksom såhär, tränade mycket och har alltid velat vara en person som liksom tränar mycket eller såhär, jag gillar mm, mm. att träna mycket. Men då var det mycket kommentar just om att så här. Ah, kolla på den där spelaren. Hon är så stark och hon är så i form och hon ser så fitt ut. Fast vi hade ingen aning. Alltså, det var en random spelare på någon mm. random tävling. Vi hade liksom ingen aning vad den här tjejen, hur hon tränar, hur hennes dagar ser ut. Men bara för att hon ser ut på ett visst sätt, att man ser hennes muskler eller att om ja, hon ser stark ut då blev det som att så här, hon är stark. Mm. Och då kändes det som att jag blev lite sämre då. att så här, aha, okay, Jag gör allting det här, jag tränar mina fyra timmar om dagen, jag är jättemycket fys och bla, bla bla. men jag är inte stark. Det är ingen som säger till mig, åh vad stark du är. Utan jag får tvärtom att mm. oj, det hänger lite. Precis, det är och...
0: ingen som... Det är liksom sällan det blev kommentarer av ah, vad bra du tränat eller på gymmet liksom. eh, Istället var det som du säger de ser på en person hur stark Exakt. man är, vilket är liksom helt orimligt. Du kan inte Exakt. se på en person om den är stark Nej. eller inte.
1: Men sen så var det så här det är klart att jag fixar. Jag du tränat bra alltså allt det där, men jag tror bara att helheten du vet. Man börjar mm. tänka på vad andra äter. Oj, jag åt mest. Mm. Man får lite kommentarer om sin kropp. Man hör att du ska se ut på visst sätt. Du får helt plötsligt nu också Sociala medier eller den sidan. Och det började påverka. Och så blev det liksom allt det påverkade. Och jag började då liksom såhär bli mer uppmärksam på vad jag åt. Och vad jag åt så blev det bara mindre mat. Vilket var egentligen det värsta jag kunde göra. För att det har ju lett till så mycket mer problem idag. Men ja, det var väl typ lite så som hela Um, ja, jag tänkte säga kalas ja. <laughs> så det väldigt <laughs> inte att kalas men, <laughs> um, ja, så att, och det är också det jag tänker att så här, vi vill få fram att man kan ha så olika historier men det är verkligen inte okej, okay, den här åldern, då kan man få det eller om Precis. det är här, då är man för ung eller nu är man för gammal alltså det finns inget sånt, utan alla kan vara mottagliga, oavsett ålder, kön bakgrund, uppväxt, alltså sådana saker. Sen finns det ju säkert, jag vet inte, studier som visar på vad som kan vara mer och mindre. Men jag tror det är det som är viktigt att man som är omgivningen också ska vara uppmärksam om det. För att som jag har pratat om att kunskapen existerar inte. Nej, exakt. Det är ganska lågt. Mm. Ehm, och jag menar, ingen av oss hade ju egentligen bra kunskap. Så det är därför också säkert att vi trillade ha. dit. Ja,
0: men det tror jag verkligen. Ehm,
1: ja. Men så det är det som vi också... Vill få fram verkligen att det ser olika ut och det är inte liksom på ett sätt för alla. Okej, okay, men om vi eh, åker fram lite då i tiden sen. Då, så att mm. nu. Invägning klar. Hur <laughs> det låter så hemskt. <laughs> jag vet. Men det är ändå ganska härligt att vi idag jag kan prata sk- om det. Ja. 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 Um, men så du har i alla fall då börjat komma in i vad Tankarna. man ska säga i en tank, tankar om mat och allting. Mm. Men du kanske inte var liksom full blown
0: ätstörning, eller hur? Nej, alltså hur, liksom var, inte. hur var allt sen? Grejen är ju att under den här perioden jag är väldigt. Ja, det låter lite konstigt. Men jag kommer ju det här ändå ganska snabbt. Vi ser att den här perioden som var som värst är väl ja, men, runt ett år. Lite mm. mer än ett år. Eh, Såg du någon doktor och fick liksom officiellt att säga, jag har nej, en diagnos eller nej, någonting? Nej, nej. Eh, nej, det har jag inte. Eh, däremot, under den här perioden kan jag aldrig säga egentligen, förutom i slutet, när det börjar närma sig slutet, att jag, jag tror ju att allt jag gör är rätt. Mm. Jag tror att jag hjälper min tennis mm. nu. Eh, när jag liksom... Ja, vad gjorde jag? jag eh, först och främst började man ju käka mycket mindre. För, ja, men som du nämnde. När man googlar, man ser på sociala medier vad andra äter. Eh, Obvis käkar du ju för mycket. Min fettprocent mm. var för hög. Det var ju det mm. jag hade eh, fått höra. Mm. Vilket, ja, är, var helt mm. fel. Eh, men efter invägningen och allt det där och
1: då ni kom fram du och tränaren att, ja. oj, att eh, du hade för hög fettprocent var det sen då ett uppföljningsmöte om att så här ska du göra för att gå Nej. ner de fettprocenten Nej. eller var det, så här veckan efter var invägning igen eller liksom hur var
0: Nej, och grejen är ju så här: det var egentligen inte ett problem så att mm. säga, eh, men det är just de här kommentarerna när man mm. kanske inte riktigt tänker hur mottagaren tar in det här. Mm. Uh, ja, jag fick liksom höra att din fettprocent är lite för hög och säkert säger han massa andra saker som är uh, jättebra i mina värden. Men det enda jag hör är ju såklart att min fettprocent är för hög när jag går ifrån det här mm. samtalet. Ehm. Uh, Och det är just det du säger, att jag fick inte veta någonting mer. Jag fick inte ens veta vad det innebär. Antagligen behövde inte ens jag göra någonting. Men för mig betyder det att nu måste vi ta tag i det här. Och då började jag käka mindre. Jag vet att jag började skippa lunch. Plötsligt såg jag mat som något farligt. Det har jag aldrig sett innan. Jag började, jag kände mig ju inte mätt för att jag käkade mindre och därför började jag dricka väldigt mycket bubbelvatten för att jag kände att det, ja men en mättnad känsla blev det som. För att jag liksom skulle kunna nästan klara av dagen. Men varje dag så trodde jag ju, det här leder ju till att jag får ner min fettprocent, det här kommer göra så att jag blir bättre på tennis, vilket är helt sjukt. Uh, och uh, jag gick ju ner i vikt mm. Såklart Jag käkade alldeles för lite mm. Det var ohälsosamt uh, Och så började ju kommentarerna komma mm. Oj vad fitt du ser ut kan jag säga mm. Gud du Gud, jag kommer ihåg... jag Nej men det är så sjukt när man... alltså, jag blir ju... Det här gör mig väldigt upprörd När jag tänker tillbaka För att jag har ingen aning om att jag gör fel mm. Och så kommer jag liksom det träningarna och tävlingar Och folk säger att jag, oj vad starkt jag har blivit kan jag säga. Mm. Man ser att du måste, du måste ta mer på gymmet
1: nu Man bara, jag
0: är exakt samma det var, Jag äter inte inte alltså, men, men grejen är var ju såhär så så Man bara, nej jag har inte gjort ett enda pb nu på flera månader Jag bryter ner min kropp, jag har blivit sämre på gymmet Och du sitter och säger att jag har blivit stark mm. alltså, så här, Men det värsta
1: är ju också då att det vi tänker nu om det, det tänkte man inte då Då tänkte Nej. man ju, perfekt, perfekt Då fortsätter då jag fort, det, är yes, det, yes, är det, det är det som är det Det är ju bara med tändvätska
0: på elden Ja, verkligen Och det blir så här: oj, jag ser stark ut mm. Ja men då fortsätter vi Med det här mm. kalaset som du inte <laughs> säga då. Nej men vad skulle jag annars? Jag fattar ju inte, jag, ingen fattar ju att det är fel mm. Det är ju det liksom, jag har ingen kunskap mm. eh, Ingen runt omkring mig Hade kunskap heller, så mm. vi bara fortsätter I den här onda cirkeln Eh, till slut slutade ju med att hela dagen går ut på att på att lyckas med det här målet eh, träning det blev inte längre en träning för att träna på min forn eller mm. serv eller liksom vinna matchen nej 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 träning tränade vi för att eh, få ner fettprocenten mm. det var liksom det största målet jag hade i en period och det tog ju kol på den, mm. både fysiskt men också herregud psykiskt mm. alltså jag kunde ju snapp, knapp, alltså jag vet att jag sov så dåligt. Mm. Eh, jag var helt slut på dagarna. Eh, för man hade ju ingen energi. Man, jag bröt bara ner i kropp. Men ändå så sitter folk och säger att man har blivit stark. Mm. Mm. Alltså Jag har aldrig varit svagare på banan. Jag har aldrig varit sämre på gymmet. Och mentalt var man ju helt i balans också mm. för den delen. Men var det någon som
1: uppfattade dina ändringar? Och också var så här... Eh, ja, du börjar äta
0: mindre. Eller var det någon som såg? Eller var det någon som... Jag kan inte komma på. för att, alltså, Jag kommer ihåg att det här med lunchen då. Mm. Så här, Skippan lunch. Mm. Det var ganska lätt för mig för att jag eh, tränade. Eh, och sen så hade jag förskola-typ. Ja, men efter lunch någon gång. Så mm. jag eh, de skulle väl. De precis. Jag, när jag inte. käkade, käkade du själv ändå. Mm. Så det var ingen som riktigt kunde märka att jag. Ja. Eh, Käkade lunch eller inte mm. Den enda gången alltså, <laughs> Som jag alltså det Låter konstigt kommen, Men jag kom till skolan en dag mm. eh, Och hade tränat och inte käkat Skulle sätta mig där och plugga Då vet jag att Första gången min lärare Bara du har väl käkat lunch Kajsa Och det var första gången jag blev så här. Ja Alltså, jag har ingen aning hur det var jag fick bara en känsla att hon liksom bara märkte, hon visste jag vet inte om hon liksom hade sett något att hon såg att jag var trött eller var. men det var, lite, det var typ första gången som jag blev så här lite ställ mot väggen eh, och jag svarade ja och jag jagg ju för henne eh, och det var en liten tanke typ att oj jag kanske gör något fel här
1: men det är det jag kommer ihåg själv också att- man blir så bra på ljuga. Man blir bra på att ljuga för sig själv och för andra. Man ljuger för sig själv och säger det jag gör är bra mm. eller jag har kontroll på det. Det är jag som gör det här. Alltså, man hittar på jag vet inte, alla möjliga olika anledningar till att vad man gör är hälsosamt och bra. I alla fall i början av, eh, av allting. I alla fall för mig. Och sen också som du säger, till andra. Att man får den här kommentaren att har du ätit lunch? Du skulle kunna vara så här. nej jag har problem jag vet inte vad jag ska göra. Men då är man inte där. Då försöker man ju mörka det så mycket som möjligt. Och sen då att, som jag också kommer ihåg då, till exempel med andra, när man får den här möjligheten att äta själv. Att då kunde det bli att så här, okej det jag gör på fördagen, men då säger jag nej men jag ska äta lunchen hemma. Eller jag ska göra det sen. Och då tror de att man äter lunch. Men sen när du kommer till andra. Då säger du nej jag har redan ätit lunch. Alltså du vet att det blir hela tiden att man börjar komma med undanflykter. Och försöker gömma det så mycket. Det är som att man gömmer största hemligheten i sitt liv. Alltså man, det gick också åt så mycket energi till att bara liksom
0: gömma. Mm. Men var det, var det någon som eh, någon gång märkte något på dig? eller Ställde ja, frågor? Alltså
1: jag, För mig var det ju likadant ungefär, att jag började bara dra ner på mängden mm. mat. Eh, och det är också det som är grejen att så här, när jag bara tänker tillbaka, det är så sjukt hur den mängden, att det är så här, nu är det inte så här, jag tog bort en potatis. Utan det var så här, det var mycket som drogs bort. Men det man inte får glömma också så här, under den här tiden är att vad jag förmodar att du också gjorde tränade ju så sjukt mycket. Precis. Det var ju liksom morronträning, ja. eftermindasträning, fys. Man snittade ju på fyra timmar, fem ja. timmar om alltså, dagen. Det borde egentligen ha ökat våra Exakt. måltider Så det mängd. var det. det Det vi åt var säkert redan liksom, för lite, kanske. Ja. Och sen då när man drar mer ännu mer det. Det är det som har varit också det stora. liksom Problemet. Men för mig, då det som var också så här: att jag började ju räkna kalorier. Mm. Jag började väga mat. Jag började, alltså, f- få koll på allting. Det måste ha alltså, så ja, jobbigt. Och det är det som också är med den att Det handlar ju mycket om kontroll. Och ibland är folk som du säger, som det sa till din kompis. Men det är bara att äta. Men man gör ju inte det för att man Nej. vill ha sin kontroll. Mm. Och så fort man pratar om det, då släpper man ju lite av den här kontrollen. Eller så fort man släpper in någon annan, då är du att släppa kontrollen över sin ätstörning Och det, när man är som sjukas, då vill man ju inte det. Man vill ha den här kontrollen. Och börja räkna kalorier, det var ju verkligen alltså för att få kontroll på allting. Men det var ju inte så att jag tänkte det. Jag tänkte bara perfekt. Då vet jag ju exakt vad jag får i mig för att annars vet jag inte. Och då blev det också att jag fick en helt annan uppfattning. Jag var shit vad saker typ, innehåller kalorier eller gud vad det här. Alltså saker som jag förut aldrig har tänkt. Att de ens, det började bara vara så här: oj det här var mycket kalorier för så lite eller vad det än var. Mm. Och det som heller inte är hänt så sant, att det blev ju allt mer kalorier. Alltså jag kunde ju 100 procent äta en KitKat-bar som var mindre kalorier än en avokado. För att det var mindre kalorier. Så det fanns ju inget så här Med näring liksom. Ja, exakt. Ja. Och det är det som också tror jag var svårt för många kanske att se. Att så här, ja, men vad då? Hon äter ju vissa saker. Eller hon Just kan ändå det. äta det där. Mm. Fast det är så här, ja. Men jag vet att det här innehåller mindre kalorier än det där. Mm. Alltså så här, jag kunde sitta på McDonalds. Men då vet jag exakt hur mycket kalorier det är i det jag äter. Och jag kunde lägga det på en nivå som jag ja, var bekväm med. Så det är det som också är så svårt eh, just för andra som vi pratar om igen att det ser inte ut på viss sätt man tänker, vad jag förmodar, många gemene man som inte har kunskap anorexia, då ligger du döds, dödsmal som ett litet skelett på en dödsped och du får inte i dig mer än en oliv om dagen, alltså så behöver det inte se ut för att man ska ha problem så ja för mig, jag trappade ner på maten eh, började räkna kalorier Eh, men jag var ju också så otroligt rädd för att folk skulle märka, för jag ville inte liksom, att folk skulle se. Så då blev det också så att när jag åt lunch, ja, men då lasade jag på hela tallriken med sallad och tog jättelite mat. Och då ser det ut som att, oj shit, hon äter ju. Hon äter mycket. Ja, jag äter mycket av ingenting. Eller... Eh, Ja, men typ att skylla på att ja, men det här är nyttigt och bra eller någonting att säga. Det kan jag inte äta, eller vad det nu än var. Så att jag tror inte folk heller förstod det på det sättet. För det var inte så här. Jag satt vid skolmaten och inte åt. Jag åt, men jag åt liksom sallad gurka. Saker, om man får säga så. Eh, och druck. så. Och det var väl så det började för mig också då men som sagt, just det här med kalorierna att det sitter ju kvar så länge då för då är det så svårt att ta sig ifrån att så här, du vet exakt vad allt innehåller och vad eh, du upp, börjar sätta upp regler för dig själv det här får jag inte äta, det här får jag äta och eh, ja, sätter gränser på din kropp och den får inte i sig tillräckligt eh, och för mig då sen gick ju det över till att jag började hetsäta för att min kropp skrek efter mat. Alltså mm. <laughs> det, är så, det är så kul för man är ju så här, ja, det förstår du vilken logisk människa som helst. Äter du inte och du tränar mycket, din kropp kommer ju vara så hungrig. Den, den svälter ju. Mm. Alltså hallå. Men jag förstod ju inte det. Eller jag fattade inte. Jag är ju så här, men jag äter ju jättenyttigt. Varför kan jag inte sluta äta? Varför är det som att det, ja, det måste vara fel på mig. Det är ju att jag inte vill det här tillräckligt mycket. Eller förstår du? att det är så här, Och då blir ju det också en grej. Att man ser inte den cirkeln. Så då blev det ju liksom äta jättelite, hetsäta, äta ännu mindre på grund av att jag hetsäter. Hetsäta
0: igen för att jag äter jättelite. Och sen blir det bara fast i de cirklarna. Men kände du typ psykiskt under den här perioden eller menar, energimässigt alltså mm. hur mådde du utanför kunde, kunde någon se liksom att energin var full ibland mm. eller försvann eller... ja alltså jag, jag kommer ihåg alltså att jag var trött men det var nog aldrig
1: liksom att jag eh, fick de kommentarer så här oj vad trött du eller att ja. jag vad jag känner mig så trött eller jag vet inte det kommer jag inte riktigt ihåg just mm. den här tröttheten men Alltså jag kommer ihåg tröttheten inom mentalt, att hela tiden tänka på vad jag skulle äta. Och som du säger till och med på träningarna så var det ju träning för alltså jag kommer ihåg jag var så här okej okay, men om jag tränar nu då kan jag bränna så här många kalorier och då kan jag göra det här. Det blev liksom bränna kalorier. Det var inte jag vill bli bättre på tennis. Det, var, det blev ett liksom medel för att som du säger gå ner i vikt. Och då blev det också helt plötsligt så här shit du tränar så bra, du gör det där. Ja. För att det hjälper mig att bli av med kalorier. Och det är det som också igen blir det här att du får de kommentarerna.
0: Alltså, jag kommer ihåg det här med, som du säger med, med kalorier har inte riktigt varit en jättestor grej för mig. Mm. Förutom eh, om jag vet att typ, jag skulle börja med pulsband och pulsklocka. Mm. Eh, och det var här, på
1: ditt initiativ då, eller?
0: Eh, ja, eller mm. tillsammans med mitt team. Mm. Alltså, för en bra grej för att kolla mm. koll på. Men när vi kanske inte var så. Men då när man har de här pulsklockorna, mm. Nu kanske du vet själv, då kommer mm. ju de här jävla kalorierna. Ja men mm. de är livsfarliga mm. och jag skulle aldrig någonsin sätta på mig en mm. sån klocka för att alltså, pling pling, dags att röra på sig mm. så här många kalorier har du bränt idag. Alltså, mm. jag är inte intresserad. Mm. Jag tränar inte för att förbränna dina mm. kalorier, men när man är uppe i det, mm. då är det ju alltså,
1: livsfarligt. Ja gud, man blir så beroende. Jag hade också sån du puls hade det, eh, ja. Och såg då kalorierna också varje dag. Och det blev ju verkligen som ett mål. Att jag ska bränna ja, så mycket som möjligt. Ja. Och sen räkna ut. Hur mycket kan jag äta jämfört med hur mycket jag ger av ja, med.
0: Eh, får man inte typ en pokal så ja. varje dag? Man har, wow, här får ditt du här, ditt ätstad av beteende <laughs> värderas med en pokal.
1: Nej men det är ju så sjukt. Och det är som är grejen så här jag vill inte sitta här och vara en som är så här hela samhället är förstört det går inte att ha en puls det är inte nej, det nej. men det är så viktigt att liksom vara uppmärksam på vad saker kan göra med en ja. alltså, nu skulle jag nog inte ha några problem att liksom gå runt med en pulsklocka och allt sånt där. men just då var det verkligen det mm, du vet, mm. kunna kontrollera alla steg planera, och sen jag och de som redan mätte alla kalorier med liksom min app och gick och scannade och vägde, alltså det där vägandet alltså, förstår du hur sjukt alltså, man är så att man står och väger liksom okej okay, du tar jag en konfliks flik mer ja, alltså det är, det, är så, det är så sjukt med när man sitter i efterhand, men ja. då det var inte konstigt, Nej. det var verkligen så här, okay, trodde att du var duktig typ ja. och sen så kommer jag ihåg att jag ville liksom slå också mm. eh, själva kaloriräkningen så du kan det kan vara typ så här en matsked av det här är mm. xxx. Mm. Och det är x, gram. Okej, okay, men om jag tar 29 gram av det här då innebär det att jag sparar x, x, mm, alltså, mm. Då blev det ännu mer att så här, jag behöver inte ta så här mycket utan jag tar ännu mindre. Mm, mm. Och sen blir mm. man ju bara fast i det. För att det är det jag tror i grunden också att så här, vi är idrottare Vi har gjort det sedan vi var jättesmå Vi har ju den här tävlingsinstinkten Så att Precis. när det blir Okej okay, jag ska gå ner min fettprocent Eller ja. jag ska börja räkna kalorier Då ska man göra det så bäst som möjligt Precis. Jag vill få mina pokallar på den här pulsklockan <laughs> Jag vill göra det Ja, ja, ja det är klart um, Och då blir den här fighten Att man är så här: shit jag ska liksom Vinna mm. och bli bra
0: jag tycker det är viktigt det du säger med att För menar, du Fick ju det här som sagt Väldigt eller, Tidigare än vad jag hade i alla fall Och kanske en längre period Och att det var så svårt för folk Eller nästan helt omöjligt Att inse att något var fel Och det var säkert svårt för dig att inse det också. Men det är så viktigt att säger det. Att, men det är, så, det är svårt att se om någon har ätstörning. Och det är inte lätt att erkänna för någon att man har problem med, problem med mat. Men att man måste vara liksom uppmärksam. Man måste ha den här kunskapen. Eh, och våga liksom prata öppet med... Men familj, sitt team alltså tränare, spelare att om någon bara vågar snacka om det och att det liksom blir så avdramatiserat mm. så känns det bara att man kan komma ur det så mycket lättare. Exakt. Och jag tror det är igen det går tillbaka till den här
1: kunskapen. För att jag menar jag då som liksom började äta mindre men jag åt ju men helt fel saker. Det går inte att äta bara sallad till Lunch om du tränar så mycket som jag gjorde. Men det är sett på ett sak att Men det är nyttigt. Det är bra. Och jag var ju skadad. Jag var sjuk. Alltså, det var så mycket. Men jag förstod inte då heller. Jag var så här: Men jag äter ju nyttigt. Alltså, jag äter sallad varje dag. Jag äter brock- Alltså, du vet, det är verkligen, jag förstår inte. Man bara, nej. Men du äter tio gånger för lite än vad din kropp behöver. Det är inte konstigt att den går sönder eller att du blir sjuk. Det är liksom varningsflaggor på varningsflaggor att vi får för lite energi. men då var det ingen som sa det till mig eller visste det var så här ja men du äter ju så nyttigt och bra. Mm. Och tillbaka till kunskapen att just jag tror jag hade mitt första möte med en kunnig människa Och audytist kanske när jag var 16 eller så mm. och då hade jag ändå haft problemen kanske liksom, flera år mm. och då var ju det lite för sent och det var då som jag insåg att så här, shit, jag ska äta så mycket mer en vad jag har tänkt och shit det förklarar varför jag får de här ä, hetsätningsepisoderna eller varför jag är så trött, varför jag blir skadad varför jag blir så sjuk, alltså det var verkligen en ögonöppnare för att jag tror någonstans att jag visste det men att jag inte hade velat inse det och nu hade jag haft problemen ett tag så att det var som att min kropp var redan trött på det även fast jag inte gjorde någonting egentligen åt det och så blev det då att någon annan som är professionell säger att nej, du ska äta mer, du måste göra det här och det här och det här. Eh, men det var liksom första gången egentligen. Eh, och det handlar inte om att så här, jag visste inte vad som var eh, liksom, vad broccoli vad pasta. Alltså det är inte såna saker, men det är mer kanske mängd och just anpassat till elitidrottare. Eh, för att det blir ju igen att man jämför sig med Ja, vanliga människor, vad de äter. Men det går inte, du tränar jättemycket. Och att våga säga det, att man ska få höra det tidigt. Att så här, du måste äta. Så det tror jag är jätteviktigt.
0: Men där när du började snacka med en dietis för första gången. Och verkligen fick en inblick att okej, okay, det är så här mycket jag ska äta. Det, känner du att det var liksom där som vändningen började lite? Eh, jag
1: tror så här vändningen till att jag förstod att det var fel, mm. ja. Men komma ut ätstörningen, nej. Alltså det, det låter hemskt att säga att det tog jättedånd tid efter det. Eh, jag, alltså det har verkligen gått upp och ner i perioder, men efter dietisten, jag kommer ihåg det var alltså något år efter det då började jag till och med spy efter mina hetsätningar eh, så att det <går> eskalerade ju nästan mm, mm. mer eh, men då hade jag också kunskapen om vad jag egentligen behövde men tillbaka till kontrollen jag ville inte släppa den kontrollen jag ville inte riktigt tror jag bli frisk för det innebar att jag var tvungen att släppa kontrollen mm. för jag förstod, okej okay, jag äter inte tillräckligt jag behöver äta så här mycket men jag vill inte äta sådär mycket. Jag vill inte ändra min kost och göra sådär. Eh, så att jag tror faktiskt att det kanske ett frö såddes väl. Eh, men det var absolut inte att det blev en stor vändning.
0: Men, tror, eh, ja. tror du att för du ser, du var 16 år, va? När du träffade en dietist. Ja, jag kommer inte ihåg. men. Nej, men det är ändå något, liksom, ja. Vi snackar 3-4 år efter Hela grejen började. Exact. Tror du liksom att på grund, eller, att det var för sent? Att det var därför det tog mm. så lång tid efteråt? Att du, som du säger, du liksom eskalerade åt fel håll. Du började mm. spy. Men du på ett sätt visste liksom att det jag gör är fel och att du visste vad du egentligen behövde. Om du hade fått den här hjälpen eller inblicken mm. av hur du skulle vara t- några år tidigare, tror du att det hade varit lättare då? Det tror jag
1: alltså absolut. Jag tror... Rent mentalt, att så här, Det låter också hämtat men man vänjer sig med sin nätstörning. Det blir mm. typ inget konstigt därför, jag ska det. blir så här: Men det är jag och min nätstörning, det är jag och min polare. Liksom. Det, vi hänger ihop. Oh, oh. Alltså, det är ju så. Det är ja, inte det är liksom hemskt. att så här: oh. ja, från att så här, eh, Det är någon lite bekant, det yeah. blir din bästa vän, yeah. och då ni ska hålla ihop. Och då, efter man har haft sin bästa vän i tre år, då säger man inte tack och hejdå, lika lätt. Mm. Eh, men sen också fysiskt, alltså min kropp har ju svult, alltså haft på svältläge i tre år.
0: Mm. Det
1: är svårt att ändra det. Mm. Så jag tror absolut att om det kommer tidigare, eller desto tidigare man kan få hjälp eh, desto bättre är det hundra eh, procent. Så att om det är någon som sitter och lyssnar och känner att de är, våga ta hjälpen redan Direkt, nu för att det är, ja. är lätt att det går för långt mm. och att det kommer ta så mycket längre tid. Eh, jag tror...
0: Ja, jag, för jag, jag tror jag är rätt tacksam där mm. eh, över hur snabbt jag fick hjälp. Mm. Eh, och det var inte så här att, ja, att jag tog hjälp, som, mm. som du säger, även om jag hade velat att jag visste att jag skulle göra det mycket tidigare. Utan det var en ren... Alltså jag hade tur. Mm. Jag kom här i eh, ett program för Svensk Olympiska kommittén, topptalang Talang, eh, vilket betydde att direkt när jag kom in så skulle jag göra ol- olika tester, blodprov och så vidare. För att se så att allt, allting såg rätt ut. Eh, Om tydligen kunde man se på det här blodprovet någonting att eh, du äter inte tillräckligt. Eh, du svälter dig själv, fick jag höra. Eh, jag fick direkt, alltså vi snackade liksom dagen efter, typ åka och träffa en... Eh, det tist eh, som gjorde nya värden samma jäkla 5 värde som jag gjorde för en, några år sedan eh, tidigare eh, och där var det ju liksom ja, du åt för lite eh, och sen fick jag mm, Veta så som du sa eh, så liksom jag fick se bilder över hur mycket jag skulle äta typ om de dagarna jag tränat så mest och även liksom en vilodag säger han till mig då ska du typ äta lika mycket som när du tränar så mest för att du är så himla aktiv, du behöver återhämta dig och det tycker jag är så det var så viktigt att få höra för att och det har man ju väldigt mycket idag också men jag är var liksom så påverkad av alla de här kommentarerna typ från om ja en människa som inte tränar så mycket eh, som kan säga så här ja men jag har inte gjort någonting idag så jag kan inte äta den här lunchen. Mm. Nej men gud, jag har inte rört på mig idag, det blir ingen efterrätt. Mm. Eller typ de dagarna man har tränat, ja ah, men idag förtjänar jag en efterrätt. Mm. Alltså de där. Det är där... alltid det, förtjäna och förtjänar och inte förtjäna. Vadå förtjänar? Mm. Vi, vi käkar ju inte någonting för att vi har liksom ja ah, jag har gått en promenad idag så det blir pasta till lunch. Mm. Alltså oavsett om du ligger på soffan, okej okay, jag är ingen, kanske som vi sa, utbildad läkare men jag kan faktiskt säga att även om du ligger på soffan <laughs> hela dagen så behöver du äta. Mm. Det behöver vi alla. Det är liksom mm. inte så att, som sagt att vi förtjänar mat. Och när han sa det där att jag ska äta så här mycket mil och mm. Alltså, då blev jag, då blev jag mm. chockad. Mm. Eh, jag och, vet exakt ja. samma. Alltså,
1: det är verkligen den där chocken att så här, Men jag kommer ihåg då i början med mitt första möte. Jag var ju nästan tvärtom. Jag var så här. Ah, men hon överdriver. Alltså, du vet, för jag var <laughs> inte var redo. Ja, ja, men det var typ det. Jag var så här. Jag bara. Ah, ja. Och hon säger sådär att då kan jag köra hälften av det. För jag mm. behöver inte så mycket. Men det är sånt säger Men när, de, när du fick ha de här mötena med de personerna. Ja. Sådär, kände du då så här. Att du kunde nästan andas ut. Alltså vad skönt. Att nu ta någon hand om det. Eller var det Faktisk som jag, jag kände att här Nej jag vill inte tappa den här kontrollen. Du vet att jag vill inte. Du vet att man ska ja. göra motstånd. Alltså, Eller var det mer
0: att. Det var ju helt klart mer. Alltså en del av mig var om ja, en typ lättare att någon tog tag i det mm. För att jag ändå känt att även om jag trodde att det jag gjorde var rätt mm. Så var det mer och mer åt hållet Att jag, jag orkar inte leva. Så. Alltså mm. nu då. Men alltså jag, det tar sån energi mm. Att både äta så lite och träna så mycket Men liksom mentalt var det så jobbigt, jobbigt. Och när han då visade Ja det gör jag, jag vet att du säger att det var han Jag tänkte precis <laughs> om jag <antade> någon här <laughs> Men eh, Ja när jag fick se eh, och höra då hur mycket man skulle äta. Så ja, det var skönt eh, att höra. För att då var det så här, då kan jag släppa på det här nu. Mm. Och liksom, för det var så ändå så pass nyligen som jag levde utan alla de här mm. tankarna och begränsningarna. Mm, så det
1: jag fanns lite men nära till hans.
0: Men, men precis, det var liksom inte så min... Att problematik var inte min bästa vän, mm. så som du beskriver. Mm. För du var att, bara bekant. <laughs> det, vi, vi var bara bekanta, så det var lite lättare <laughs> att släppa <på> taget. <laughs> men det var verkligen så, och det är därför jag är väldigt, väldigt tacksam att jag mm. fick hjälp så snabbt. För att, visst, i början var det, det var liksom inte jättelätt, liksom dagen efter, bara. ja, men nu kör vi dubbla portioner. För det, nej, det tog ju emot lite. För som du säger, det blir en typ av kontroll, och du vet alla de här kommentarerna du har fått. Vadå ska folk säga nästa gång att jag har att jag är svag ut nu då? eller Så det var liksom, man fick ju verkligen ja men peppa sig själv, och man ska säga, intala sig själv att de kommentarerna som de säger, det stämmer inte. Det är fel. Jag måste lita på mig själv, vad som är bäst för mig själv. Om jag är stark eller inte, det bestämmer jag själv. Det ser jag på gymmet. Det ser jag inte i spegeln. Ehm så ja det var inte det lättaste men det gick ändå snabbt att komma ur det här och det tycker jag är så liksom också viktigt att nämna att den här hjälpen ju snabbare den finns ju mer kunskap vi har direkt ju snabbare kan vi liksom stoppa alla de här beteendena mm
1: jag tror också att just som idrottare och ha sporten, att ja, min adstörning blev min bästa kompis, men tennisen var också min bästa kompis så det blev lite triangeldrama däremellan kan man säga, det blev liksom jag hade en bästis på ena sidan men så hade jag också en andra bästis på andra sidan, och de gick inte ihop med varandra, men så blev det att jag kunde inte välja den ena eller den andra och det tror jag ändå att blev lite min räddning. Jag slutade aldrig äta helt. Jag låg inte där, som jag sa, på dödsbedden och fick dropp. Det gick aldrig så långt för att inom mig så värderade jag tennisen så högt att jag visste jag måste äta för att kunna träna. Åtidigt tillräckligt, nej. Men jag visste ändå att jag måste få i mig mat. Var jag på tävling och jag hade match så var det så här, jag måste äta för jag har match imorgon. Um, så det är ändå otroligt glad för att jag hade liksom, mm. tennisen, mm. det var också min bästa vän men igen då, det blev också en del för min ätstörning att få kontrollen mm. så det var att jag kan träna då gör jag av mig mycket kalorier jag um, är aktiv, allt det som gör att jag kan gå ner i vikt um, eller göra av mig kalorier, så det blev verkligen ett liksom dilemma att okej okay, jag tränar, jag förstår att jag måste bli bättre, jag vill bli bättre men det blev också att jag använder det till ett annat mål mm. för min andra bästis mm. um, men successivt så blev det att tennisen som bästa kompis <laughs> tog över det var den um, och har gjort att, ja, men att jag idag känner att den där bästa kompisen som jag hade, den är inte kvar längre mm. um, Vilket är så otroligt skönt. Men Men hur hur är det då Ja, alltså... Det är både med lättnad, irritation, lycka, ledsamhet. Alltså det är verkligen så mycket känslor när jag tänker tillbaka och när vi pratar på den tiden. För att ena delen av mig... Alltså jag är så glad, jag är så glad, jag är så glad, jag är så glad... Att jag har kommit så långt som jag har gjort. Och att kunna sitta här idag och prata om det, först och främst. Alltså, mm. För bara starkt. några år sedan. Alltså, folk som inte har varit inne, de förstår inte hur svårt det är att prata om det. Mm. För att man känner sån skam, eh, kontroll och allt vad det är. Så att först och främst bara kunna prata om det. Men sen också kunna säga att okej, okay, jag är så mycket friare och jag är fri på det på det sättet. Är sån lycka, men det är också en trolig liksom, irritation och lässamhet att det tog så många år, det har tagit så otroligt mycket tida, tid från mig tankar, alltså jag blir så här, nej men av mina när jag kollar tillbaka på mina år, hur mycket tankekraft, tid som har gått att tänka på mat vad mm. jag ska äta idag, imorgon eh, om tre veckor, alltså allt det, och det blir jag så ledsen över och tänker också på andra att så här, ja, vissa kanske aldrig kommer ur det. Eller vissa kanske har det hela livet. Och att folk ska behöva bära på det. Men sen också irritationen att f- mm, kunde jag hamna där? Och hur kunde jag inte komma ur det snabbare? Eh, och hur kunde det inte bli någon skillnad? Så att, Det är ju lite både två. Jag vet inte om du känner samma med det. men
0: Ja, jag känner exakt samma. Jag känner både sjuk tacksamhet och lättnad och glädje att jag kommer ur det och ändå väldigt snabbt. Att jag idag lever ett liv och tränar jättehårt men också äter väldigt väldigt mycket och har energi till annat än att träna. Jag har energi varje dag och jag har liksom ingen tanke på att någonsin vilja hamna där igen. Och det som du säger, jag Jag får ju ont i hjärtat, jag får ont i hela kroppen när jag bara hör dig prata om det. Vad du har gått igenom. Och varenda liten person som har varit där eller är där, det är inte värt det. Och om jag skulle få titta tillbaka eller bara tänka på tiden när jag var där. Så skulle jag bara vilja säga till mig själv att du är din bästa vän. Din här är inte din bästa vän. Du är din bästa vän. Och du ska leva med dig själv resten av livet. Behandla dig så bra du kan. Du har ett långt liv. Ja, Ta hand om dig. Du hade aldrig gjort så till din syster eller din mamma, din riktiga bästa kompis mm. du hade aldrig velat att de skulle behandla mm. sig själva så sådär mm. och jag vet inte hur du känner vad du hade velat höra när du var mm. där när det var som värst
1: alltså jag tror ett, det går det går att bli frist det går att ta sig ut för att när jag var nere på botten och allting jag var ju så här. jag kommer ligga på min dödsbädd och ha har de här problemen fortfarande och det är så liksom, ja, att tänka på det men så det vill jag verkligen säga att det går att ta sig ur det går att bli frisk och det är så värt det det är absolut inte värt det att vara fast i den här kontrollen eh, hur mycket du än tror och tror att du kommer bli lyckligare av vad du än uppnår med din hans det är inte värt det Um, och det är också det jag tror att, som jag sagt, för att bli frisk så måste man vilja bli frisk. Um, om man känner att jag är så trött på det här, jag vill ta mig ut, redan där har man ju kommit en så jäkla lång bit. Um, som jag sa när jag träffade dig jag vill inte bli frisk. Och då är det jättesvårt. Det är jättesvårt som anhörig och hjälpa. Det är jättesvårt för dig själv. För då tänker du, det här är värt det. Då var det så här. Då tänker inte jag vilket ledsamt liv jag lever. Jag kan inte gå runt utan att tänka på mat. Det det tänkte inte jag. Men sen när man börjar inse hur sjukt det är och hur dåligt man mår. Fast man har problemen. Det är då man har börjat processen av att läka. Och sen så sista då är att prata med någon. Våga öppna upp sig. Och våga dela med dig av tankarna. Jag, ja, jag delar ju inte med mig med någon. Jag sa absolut, absolut inte till någon. Jag hade familjemedlemmar som märkte det. Mm. Så att då blev det att jag blev tvingad till att prata det. Men det var det värsta jag visste att prata om det. Och har fortfarande inte varit öppen alls om det för att det finns sån skam. Och jag tyckte det är jättejobbigt. Och det som jag också har tyckt är jättejobbigt att prata om är att Många pratar om det när du har tagit sig ur det. Att det är så här, ah, men nu är jag frisk och det var jättebra. Eller det är jättebra nu och bla bla bla. Men när man väl är i det, alltså, då är det inte lätt att säga jag mår piss, jag har en ätstörning, jag har precis varit och spytt på toan. Det är inte det lättaste. Utan det är lättare att säga, jag gjorde det där för tre år sedan. Mm. Ehm, och nu sitter vi och säger <laughs> tvärtom. Mm. Men jag tror det är det, att så här är man i det Försök dela med dig med någon oavsett vem det är för att bara få dela mer av och släppa den stenen är så mycket. Så de tre sakerna tror jag liksom att det, det går. Det är värt det att prata med någon.
0: Jag kan verkligen lova er om det är någon som lyssnar här och känner att den har någon typ av ätproblematik och ätstörning, och inte vet hur eller om den någonsin kommer kommer ur det här. Det kommer vara sån lättnad att både erkänna för dig själv mm. och också prata om det med någon. Mm. Om det är din ditt syskon mm. din bästa vän eh, din mamma, pappa, en mm. tränare vad som helst, men bara att våga prata om det mm. det kommer hjälpa så mycket.
1: Mm. Good, yeah. Ja, det finns mycket att säga och jag känner att Alltså det är fortfarande så mycket kvar. Det känns som att vi bara har börjat nysta i de här ämnena. Men jag känner att det här kommer inte vara det sista vi har att säga om det här. Och jag hoppas att det finns någon där ute som har uppskattat vad vi har sagt. Och vi kommer ju ja, med all sannolikhet komma tillbaka till de här ämnena som är så otroligt viktiga. Men också jobbiga Det var jobbigt samtal ändå Fast bra samtal det är ja, verkligen... man känner, Jag
0: känner mig nästan helt slut Jag efter du du är, vi har ja, jag är helt, helt slut efter att pratat om det här ja. nu. Nej men det, som vi sa Det är viktigt att prata om Jätteviktigt, det Jätteviktigt verkligen Och eh, som du säger Vi eh, kommer komma tillbaka till lära. det mm. här. Det eh, här är ett ämne som inte bara ska pratas om idag Utan eh, det är dags att eh, ta det här på allvar Sen, vi känner oss nog klara för idag så hoppas vi att ni lyssnar nästa avsnitt, igen.
1: Tack för den här gången så hörs vi nästa gång. Hej då!